1: Muchísimas gracias eh, por esta invitación. Un saludo a todos y a todas quienes nos están escuchando en este momento. Y claro, un tema que espero sea del interés de todos. Y aquí seguramente vamos a conversar muy sabroso.
0: Muy bien, Pablo. Gracias por aceptar la invitación de New Books Network en español. Um, arranquemos por ti. Siempre arrancamos los podcasts de New Books Network en español con el personaje, con el autor, con el investigador, <ríe> con el etnógrafo en este, sí. en este momento. Ah, Cuéntenos sobre ti, de tu experiencia en investigación, por qué llegaste a investigar este tema, cuéntanos un poco de eso.
1: Bueno, eh, debo decir que bueno, mi carrera profesional inicial, mi, pros, mi posgrado, es en comunicación social, pero digamos yo formé un perfil que aunque sí trabajé en medios de comunicación siempre fui más bien cercano, a querer trabajar eso, con comunidades. Digamos, siempre vi la comunicación más desde un punto de vista de las interacciones, los intercambios subjetivos, eh, en relación con la cultura. De cierta manera siempre me sentí como una especie de antropólogo frustrado. Seguramente cuando escogí carrera pues como que no entendía muy bien qué podía hacer en ese momento con la antropología. Pero la vida profesional me llevó precisamente a trabajar con varias comunidades. Trabajé en televisión pública, eso me llevó precisamente a conocer muchísimo y ya después como independiente tuve un proyecto muy interesante eh, sobre comunicación y medio ambiente precisamente con el gobierno de Bogotá la ciudad eh, que vivo, capital de Colombia en ese entonces existía el DAMA es decir, el Departamento Administrativo de Medio Ambiente hoy día es la Secretaría de Ambiente y tuve la oportunidad de hacer un proyecto de televisión sobre esta entidad eso me permitió, pues bueno, comprender mucho este tema, pero lo bonito es que justo el primer capítulo era sobre los humedales de Bogotá. Y claro, yo al tener que realizar un poco el guión, la estructura de ese primer capítulo, claro, yo sabía pues de la cultura muisca, eh, la cultura originaria, digamos, o previa a la llegada de los españoles, algo que profundizaremos más adelante, pero sabía que a la llegada de, al territorio, por parte de los conquistadores españoles, este era una tierra llena de humedales, de agua, de lagunas. Entonces yo dije, ve, chévere, hacer un contexto histórico, geográfico al respecto. Y coincidió que lanzaron la política de humedales en el Jardín Botánico de Bogotá. Y cuando fuimos a cubrirla, ¡oh sorpresa! Me encuentro un sacerdote muisca, o así se presentó a sí mismo. Un señor pues con toda la performance en el sentido, pues su pelo largo, blanco... Eh, bata Blanca, sus collares, al lado pues también de una política muy importante indígena en ese momento en el país. Y yo quedé como, uy, pero venga, yo sabía que existían. Pero más como, bueno, de pronto en este campesinado cundiboyacense, como familias que tenían de pronto unos apellidos, una herencia pero no como una comunidad que tuviera unos usos y costumbres, digamos, muy claramente definidos, o lo que en ese momento yo pensaba que seguramente tenía que ser un indígena. Eso llamó profundamente mi atención. Hicimos unas entrevistas en el marco de ese programa de televisión, pero cuando ya me picó pues, el bichito de querer tener mi posgrado, mi maestría en antropología, inmediatamente dije... Ese es el tema que yo quiero estudiar. Quiero saber quiénes son los muiscas de hoy, no los históricos, los que, los que somos colombianos del interior conocimos en los libros, en los textos escolares. Y no quiero saber, oiga, ¿quiénes son estos? Y más, eh, pues cuando ya uno los empieza a ver, bueno, con una imagen muy colonial, muy muy romantizada del indígena, cosa que comprendí tiempo después, ¿no? Eso fue mi llegada. Y de ahí, bueno, tuve una trayectoria muy importante en la maestría y el doctorado eh, con este tema. Después, entro a la en paralelo a mi doctorado, entro precisamente a la Universidad Santo Tomás y con el Grupo Comunicación Paz Conflicto de Investigación, eh, genero también una agenda muy fuerte de varias investigaciones complementarias alrededor de este tema. Semilleros de investigación, tuve estudiantes que hicieron trabajo de campo conmigo en varias zonas eso también llevó, digamos, a otras publicaciones y artículos. Y ahí se generó, digamos, como una tradición, creo yo, digamos, de mi parte investigativa, que ya después, digamos, se va a mezclar o a combinar con algo muy bonito que sale también de lo que vamos a hablar hoy y son las iniciativas de paz, pero desde perspectivas étnicas y locales en Colombia. Entonces, actualmente, mi agenda va por el lado de construcción de paz pero en los territorios y nunca me he despegado, digamos, del tema de este tipo de comunidades. Entonces, estaba en el Putumayo, en el Amazonas, eh, en el Cauca, digamos, llevo ya bastantes años también haciendo trabajo de campo con la comunidad NASA del Cabildo San Lorenzo de Caldono y así, es así un poquito con mi trayectoria investigativa.
0: Vale, muy bien, muy bien, bastante... Eh... Enriquecedora, sobre todo cuando son multidisciplinares, ¿no? que uno Exacto. viene de ciencias, ciencias de la comunicación, pero después le gusta la antropología, eso, eso es bastante enriquecedor.
1: Claro, de hecho, los para los comunicadores parezco más a un antropólogo y me dicen, venga, ¿dónde está el objeto de estudio? Y para los antropólogos, obviamente, a veces uno un poquito sui generis, frente por la interculturalidad, de la flexibilidad, por lo menos en mis metodologías, y la forma de abordar los problemas. Eh, pero bueno, sí, de eso se trata. Creo que el mundo, los problemas sociales de hoy día requieren que rompamos los moldes disciplinarios porque pues, la vida es muy compleja, ¿no?
0: Así es, y más que todo en esta, estos contextos latino, latinoamericanos, ¿no? Que tienen un montón de aristas. Bien, eh, sigamos con el contexto, Pablo, para las personas que de pronto no conocen Colombia, que de pronto les es lejana, de pronto la, la realidad de las poblaciones indígenas en Colombia o incluso el mismo país. démosle un poquito de educación geográfica de tu investigación a esas personas que nos están escuchando. Tú ya nos hablaste de pronto del de altiplano cundiboyacense. Cuéntanos un poco sobre eso.
1: Bueno, para quienes no conocen Colombia, efectivamente, bueno, Colombia es un país supremamente diverso geográficamente. Tenemos los dos mares, tenemos cordilleras, tenemos desierto, tenemos llanura, etcétera. El altiplano, como su nombre lo indica, estamos precisamente lo que llamamos la cordillera oriental, que hace parte del sistema montañoso de los Andes, en una altiplanicie, en una sabana que hoy día se llama la sabana de Bogotá, y en lo que hoy comprende los departamentos de Cundinamarca y parte de Boyacá, eh, eh, ahí estuvo asentado lo que se denomina el pueblo Muisca, que es el pueblo, la comunidad o las comunidades que van a encontrar los conquistadores españoles, a su llegada durante el siglo XVI. Hay que aclarar que, como todo en Latinoamérica, pues no es la única cultura ni el único pueblo que habitó este territorio, pero es el que se dio, digamos, en el momento de la conquista. Eh, hace parte, los muiscas hacen parte de lo que llamamos la familia lingüística chipcha, que en Latinoamérica vendría siendo casi que de pueblos incluso que vienen o que pues, podríamos ubicar desde lo que hoy es Costa Rica hasta básicamente parte de Ecuador y el Perú. Esa familia lingüística chipcha pues que le da digamos origen cultural a varios de los pueblos originarios, llamémoslos así en Colombia. Uno de ellos es el pueblo muisca que se constituyó Digamos, en la conquista y colonia como por antonomasia la raíz precolombina de Colombia, precisamente. Como seguramente son los aztecas en México, los incas o más bien los quechuas en, en Perú. Digamos que fue el muisca el de Colombia. De hecho, eso, bueno, eso va a tener unas repercusiones políticas y explica muchas de las cosas que suceden hoy día a nivel cultural. Ese es el ámbito geográfico, una cultura que a diferencia de lo que se llamaba el Caribe, ¿no? Pues esas clasificaciones que puso Cristóbal Colón en su momento, pues hacía parte de las tierras altas, una cultura considerada más contemplativa, más lacustre, más sabia, de hecho desde la virada española más civilizada, ¿no? Pues porque andaban vestidos, tenían de cierta manera unos poblados, unos cercados, con unas casas ya un poquito más complejas, que pues Obviamente, digamos, estos grupos más de la selva, ¿no? Más, más con el pecho desnudo, de la tierra caliente, digamos, una representación un poquito más cercana a lo animal, ¿no? Y bueno, a todos estos bestiarios que venían, obviamente, desde el medioevo. Entonces, esa es la cultura almuisca, la que se asienta, o sea, y se sigue asentando en lo que llamamos Bogotá y el altiplano cundiboyacense. De los muiscas.
0: Bien, bueno, claramente entonces lo que nos estás diciendo es que eh, los muiscas fue una población muy importante antiguamente en esta zona sí. geográfica.
1: Exactamente, y de hecho, pues no en vano, Colombia hoy día tiene a Bogotá como su capital, a diferencia de otros lugares del mundo pues la capital no quedó en un puerto, que es algo, pues bueno, eh, insisto, característico. Aquí fue tan importante la cultura muisca que lo que se denominó precisamente el nuevo reino de Granada, el, el nombre que tuvimos como eh, unidad administrativa colonial, tuvo como eje la cultura muisca. De hecho, el nombre Bogotá viene de Bacatá. Y para quienes vengan aquí, conozcan nuestro país, si se dan cuenta, la toponimia, es decir, el nombre de los lugares de las ciudades, de los pueblos, de las veredas, eh, son de origen muisca en muchos de ellos y muchas de las palabras que el castellano cundinamarqués y boyacense tiene pues de hecho también son de origen muisca así como no sé, seguramente tenemos palabras, sabemos en el español que fueron eh, dadas por los aztecas, por ejemplo por, el, por la lengua nahuatl entonces en el lenguaje castellano de Colombia, el centro de Colombia hay muchas palabras Muiscas, entonces efectivamente una cultura muy importante y que marca efectivamente un referente clave para lo que se va a denominar ya pues de hecho, la constitución del nuevo reino de Granada y mucho más adelante, siglos después, Colombia.
0: Muy bien, tan importante la comunidad muisca que bueno, llegó eh, de pronto los colonizadores a esta región y fueron rápidamente asimilados dentro, dentro de la población.
1: Sí, porque la cultura muisca, digamos que a diferencia de otras, no se caracterizaba por ser una comunidad ultraguerrera, sin embargo, claro, o sea, iban en un crecimiento, no digamos a un imperio, pero sí había lo que se denominan unas confederaciones, para las principales eran la de Bogotá y Tunja, con lo que se llama el zipa y el Saque, pues digamos dos grandes caciques, que claro, eso, eso implicaba eh, toda la organización y el poder militar para controlar territorios, pero no era una cultura, digamos, que se caracterizara realmente tanto por eso. Y pues, digamos, cuando se lean los cronistas españoles, claro, digamos, como que en su espiritualidad, en su forma de ser, y como siempre, en la manera como los conquistadores logran aprovecharse, sobre todo en las pugnas internas, que eso también se parece mucho a lo que ocurrió con los aztecas, eh, pues aprovecharon que el Zipa y el saque pues estaban en guerras, eh, entonces era un pueblo, entre comillas, un poco debilitado, que de hecho también ese es uno de los mitos, eh, no era un pueblo homogéneo para nada, podemos también hablar de eso. En Colombia nos han metido como si todos fueran igualitos y no, resulta que Muisca realmente es una construcción muy española, porque realmente... <ríe> Eh, ya desde el punto de vista EMIC, como lo diríamos los antropólogos y como lo han venido diciendo los nuevos historiadores de la colonia, así se llaman, por lo menos en Latinoamérica, realmente el muisca es un invento de los españoles. Y te lo explico rápidamente, y la, 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 la ecuación es muy fácil. La palabra muisca resulta que tiene que ver más seguramente es por, porque los, indi, eh, lo, los españoles entendían, digamos, un vocablo que significaba gente. Sabemos que gran parte de los nombres que se le dan a los pueblos aborígenes en la América, lo que significa es gente. O sea, ¿qué significa NASA? Pues significa gente. ¿Qué significa Aruaco? Es, 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 significa gente. ¿Qué significa Muisca? Muisca significa gente, persona. Pero, pues bueno, primero por ese lado. Pero segundo, la palabra Muisca realmente va a aparecer por primera vez en el siglo XVII. Ojo, en crónicas del siglo XVII pero los españoles llegaron en el siglo XVI, entonces ahí es donde viene la pregunta de por qué aparece un nombre étnico tan tardíamente, y es porque pues ahí hubo obviamente toda una construcción eh, cultural, lingüística, con una mirada blanca, colonizadora, de un pueblo que era supremamente heterogéneo, de hecho, los dialectos cambiaban, en las crónicas Fray Pedro Simón decía que cuando lo trasladaban de un sitio a otro quedaba loco porque casi que le tocaba volver a aprender el idioma, los nombres de las deidades cambiaban, los mitos, las formas de entender el territorio cambiaban y hecho en la toponimia se nota, o sea, los nombres boyacenses de los pueblos y los nombres cundinamarqueses de los pueblos, si bien hacen parte, digamos, de esta familia lingüística, cambian, cambian, en su sonido, en, su, en todo. Entonces, digamos que fue también un ejercicio homogeneizante porque también recordemos que los conquistadores necesitaban, pues, construir sus sagas ante la corona y ante la gente. Necesitaban vender que eran grandes héroes al saber que estaba haciendo Francisco Pizarro en Perú, que estaba... Haciendo Hernán Cortés en México, pues Gonzalo Jiménez de Quesada, Abel Alcázar y todos estos, pues también necesitaban construir la imagen de un pueblo magnánimo al que pudieron obviamente someter, conquistar. Y de hecho, bueno, eso está plagado de unas historias súper interesantes, pero esa es la importancia también del pueblo muisca y de los mitos que se han creado alrededor de él.
0: Muy bien. Todo este contexto eh, lo estamos dando porque tiene una razón de ser. Sí. Y es Y es, bueno, eh, es, una, es una población que fue asimilada muy importante en esta parte de Sudamérica, de América. Eh, se alcanza a confundir con población ya campesina. Eh, ya de pronto, en algún punto, deja de. Sí, de, 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 de traspasar su cultura de generación en generación. Um, y ahora tú llegas con este libro. La danza del cóndor y el águila en donde nos dices que hay un despertar muisca. Exacto. Cuéntanos sobre esa expresión ese despertar muisca, ¿qué pasa ahora?
1: Bueno, eh, el título es inspirado también en una categoría en es decir, algo como ellos mismos se presentan a sí mismos porque despertar significa no que yo me inventé <ríe> o yo me creé de la nada sino que algo estaba dormido en mí y condiciones varias hicieron que despertara, como exacto, haber estado más bien aletargado o como por allá en una especie de hibernación y algo lo hace despertar. Esto hace parte de lo que en antropología llamamos desde los 90, muy seguramente que estuvo muy en boga con todo esto del multiculturalismo, los procesos de etnicidad o de reetnicidad, que no solamente sucedieron en Colombia, sino en muchos lados de Latinoamérica, incluso de Europa y de otros, bueno, incluso de regiones que en algún momento también fueron colonias. Es decir, esto va a ser parte de un fenómeno mundial, pero en Latinoamérica, ¿cómo arranca? Eh, recordemos que en los 80, bueno, se va a armar un poco, pues como todo está o la de hablar del multiculturalismo, ¿no es cierto? Ya la posguerra ha dejado unas generaciones en las colonias o en las antiguas, en, perdón, en los países metropolitanos que habían sido colonizadores, donde empezaban a salir a las calles en Londres, en París, en Madrid, etcétera, en, en Amsterdam, y se dieron cuenta que no eran tan blancos. Eso recordemos que, bueno, es mucho más largo, pero le va a dar origen a, a esta pregunta por el, la multiculturalidad por la superación del término, obviamente, de raza, pero algo también importante, con la caída del Muro de Berlín, la caída de esos imperios que quedaban, y otra es la formación de, o la, más bien el renacimiento de todos estos estados pequeños en Europa, que en algún momento fueron homogeneizados por la, la Guerra Fría, en fin, en Latinoamérica va a tener algo muy importante, y es que desde los años 70 habían comenzado unos movimientos indígenas fundamentales, muy fuertes que en su lucha por la tierra, la autonomía, como fue en el caso del Cauca en Colombia y del Tolima, en algún momento que van a repercutir que en el año 89, curiosamente, en el mismo en el que se cae el muro de Berlín, la Organización Internacional del Trabajo genera la Convención 164. Colombia es uno de los países firmantes. Y ahí ocurren varias cosas, ¿no? Se declaran los derechos colectivos. Por primera vez se habla de que los derechos humanos no son individuales, sino colectivos. Se habla del derecho de los pueblos, el derecho a la autodeterminación, y eso fue fundamental. Es decir, que ya los pueblos indígenas existían básicamente es porque se autorreconocían, no porque necesitaran de un estado colonial o de otro que los reconociera como diferentes. Fue el derecho a la consulta previa, es decir, les otorgó desde esa jurisprudencia internacional pues una serie de derechos, de legitimidades que antes no tenían en ningún país latinoamericano, pues herencia de la colonia, y eso va a generar que en la, de ahí en adelante en toda la cadena de reformas constitucionales, curiosamente la primera fue la de Colombia, en el 91 nos empezamos a declarar naciones multiculturales y plurietnicas, y eso sucedió en el caso de Colombia, entonces ya el español dejó de ser el idioma oficial y se empezaron a reconocer sesenta y pico de lenguas, ya no dialectos, que a veces eso parece como un término más bien despectivo. No, son lenguas indígenas, pues ya no somos un país, se supone que ya no somos católicos, sino de libertad de cultos, en fin. Pero eso le otorgó a los pueblos indígenas, bueno, otro estatus, otra forma de moverse en el Estado-Nación. Muy complejo, porque tampoco decir que fue un paraíso pero sí generó otras formas de lucha, otras formas de organización. Y entonces, ¿qué pasó con lo muisca? Lo muisca, digamos, los últimos vestigios de lo que habían sido esas comunidades, había sido, digamos, en lo que fue en el siglo XIX, eh, recordemos que Colom bueno, Colombia pasó por múltiples constituciones y guerras civiles en el siglo XIX, y cuando se instauran los gobiernos de liberales radicales, en un momento fuimos un estado federal, entonces el estado de Cundinamarca, soberano de Cundinamarca, incluso en los 1830 y pico, ya había empezado a acabar los últimos resguardos muiscas que existían. Sin embargo, el muisca es del siglo XVIII, prácticamente se considera un pueblo completamente asimilado, tú lo acabas de decir. Había la palabra indio, pero para referirse más a una cuestión de castas, una cuestión mucho más social y, obvio, de herencias, pero pues ya no había, digamos, unas comunidades autónomas alrededor de estos valores culturales. Y si en el siglo XIX se habían acabado, de cierta manera, los resguardos, ya por allá, a finales del siglo XIX, hay una anécdota muy bella, si nos escuchan en Estados Unidos, es que en el mismo año, en que Sitting hace la, la rebelión esta y matan al general Coster que es un hito muy grande en la lucha por la Tierra desde el punto de vista originario americano. En Colombia, en 1886, o oh, perdón, 1876, en ese mismo año, tres herederos de la cultura muisca muy campesinos en Cota, que es un pueblo al lado de Bogotá, estaban organizando a la comunidad para comprar unos terrenos, y ahí se armó prácticamente uno de los resguardos, entre comillas, más antiguos, pero mira que data desde el siglo XIX, oficialmente hablando. Entonces, cuando viene todo esto de la Constitución del 91, un siglo y pico después, realmente las comunidades muiscas reconocidas eran medianamente dos. La de Chía, que es otro pueblo al, al norte de Bogotá, y Cota, que está muy pegado pues, tanto a Bogotá como a Chía. Pero claro, esto del 91 y más o menos hacia cuando comienza el nuevo siglo, van a ocurrir muchas cosas en varios territorios. Entonces, en Suba, que es una localidad de Bogotá, y en Bosa, claro, empiezan a haber unas luchas por la tierra, y la gente se reconocía, digamos, como raizar. o sea, había en su memoria familiar que efectivamente había un linaje que había permanecido y que nunca había salido de esa tierra, pero nunca se hablaba de indígena, pues, estamos hablando de épocas donde ser indígena es una cuestión eh, eh, de vergüenza eh, supremamente despectiva, pero empiezan a aparecer movimientos de recuperación de tierras, de defensa por la tierra, y por ejemplo, ¿qué ocurrió en Bosa? Que eso está documentado y no por mí, por Carlos Durán, otro investigador, que fue el de los primeros que hizo las etnografías en Bosa. Las familias estaban organizando, y fue un abogado, un abogado, que les dijo, oiga, pero venga, aquí yo veo que hay unos apellidos, Chihuasuke, Tunjo, Tunevo. oiga, ustedes son muiscas, venga de pronto si ustedes se organizan como comunidad muisca la cosa funcione mejor, y algo muy similar ocurrió en Sua y ellos mismos lo cuentan entonces, en unos momentos esto también arrancó por lo que llamamos en etnografía, o en, perdón, en antropología las entidades instrumentales es decir, como que nadie niega que hay una herencia pero yo nunca me reconocí indígena pero oiga, como que esto está muy interesante y nos sirve para la lucha pues, en ese tipo de localidades comenzó de esa manera ya con el tiempo, como lo dice Christian Gross, un importante antropólogo francés que estuvo aquí en Colombia estudiando eh, comunidades indígenas, dijo, bueno, a esa etnicidad como tan política, como tan militante, como tan instrumental, en algún momento requiere, bueno, un trasfondo cultural, requiere un contenido que atrape. Y ahí es cuando, bueno, ya también empiezan a aparecer estrategias y procesos de ya recuperación cultural, bueno, que la lengua, que cómo es esto el tejido, que, que cómo era que se vestían, y eso después con las generaciones se va a vincular, ahí sí, pues a los cambios de la sociedad que llamaríamos posmoderna, generaciones que empiezan a tener una crisis de identidad muy fuerte, empiezan a tener las famosas crisis de los metarrelatos, ¿no? de la iglesia católica, del capitalismo, y empiezan a encontrar en esa representación romántica de lo indígena, que no es solo en Colombia, sino casi que desde Alaska hasta la Patagonia, pues una nueva manera de identificarse. Y ahí es cuando empieza, bueno, ahí sí habría que mirar en cada territorio cómo se da, bajo qué tipo de procesos, con qué tipo de contextos, que es lo que trato, un poco de recuperar titánicamente en este libro de la danza del cóndor y el águila. Entonces, todo esto para resumir que fue una cultura que se consideró en algún momento asimilada ya para el movimiento criollo y republicano del siglo XIX. El muisca, que incluso ni siquiera se le decía muisca, se le decía el chipcha. El chipcha era como eso, una raíz precolombina muy importante que al lado de la cultura quimbaya, claro, era la cultura del oro, del dorado, entonces era como ese origen por allá ancestral, romántico que necesitaba la nación para cohesionarse, pero nunca se aceptaba al indígena como un actor válido para la construcción ya de la nación republicana y menos al muisca que ya era considerado prácticamente un pueblo extinto, entre otras porque nadie hablaba la lengua muisca pero todos estos procesos del 91 para acá hacen que resurjan entre comillas o se instauren nuevamente digamos, unas ciertas culturas, y no solo fue la muisca, fueron los, por ejemplo, los cancuamos en la Sierra Nevada de Santa Marta, como el cuarto pueblo de la Sierra Nevada de Santa Marta, y otro pueblo que en ese momento se me olvida, bueno, del Cauca, ahorita de pronto se me venga la paloma, lo mismo, pueblos que se consideraban que ya no existían, y oh, resulta que sí, lo mismo ocurrió en Chile con los mapuches, y ha ocurrido con varias de las denominadas primeras naciones en Estados Unidos y Canadá. Y no es porque hubieran dejado de existir, pero hubo familias que en algún momento rompieron esos lazos identitarios y en otros momentos ya dijeron, venga, lo recuperamos. Podía ser por algo o muy instrumental o por algo que sencillamente en ese momento llenaba un vacío de la identidad individual y colectiva. Por eso es un asunto tan hermoso, pero tan complejo y muy complicado de entender, muy, muy complicado.
0: Tan complicado que se necesita un libro de resultado de doctorado. Exactamente. Sí, y aún así queda corto, <ríe> queda corto,
1: queda corto, queda
0: <ríe> corto. Bien, sí. eh, claramente entonces en esta consolidación, de pronto en este despertar muisca de traer otra vez comunidades muiscas reconocidas políticamente, socialmente, culturalmente. En el libro tú nos cuentas, bueno, ya nos dijiste algo de eso, hay heterogeneidades que llevan muchas veces a los conflictos. Exacto. Comencemos con las heterogeneidades. Sí. Eh, ¿Qué otras heterogeneidades hay dentro de esta construcción de lo muisca? Bueno,
1: primero creo que hay una pista que di hace poquito, y es que si nomás en la época precolombina o de la llegada de los conquistadores ya era un pueblo heterogéneo, pues <ríe> a eso metámosle consumo, metámosle capitalismo... Metámosle modernidad, pues obviamente cada comunidad existente hoy tiene un contexto muy particular, una cosa es una comunidad en lo rural, por ejemplo, otra cosa son comunidades que se han reafirmado desde lo urbano, algunas comunidades rurales, bueno, tienen su resguardo, incluso ya reconocido tardíamente, como el caso de Cota, el caso de Chía, Sesquilé, que fue un caso también similar con, con la familia Mamanché, que uno de sus hijos va, viaja por Colombia, de hecho, aprende mucho estas artes chamánicas y Entonces, Por ejemplo, es una comunidad que se forma más desde la medicina indígena. En cambio, la de Cota y Chía, pues ya sabemos que tuvo unas historias más como de recuperación de tierras. La de Suba y Bosa, lo mismo, pero en el ámbito urbano no tienen un resguardo. Por ende, entonces, digamos, la identificación con un territorio es una cosa mucho más compleja porque ese territorio que antes era indígena, pues hoy es un barrio. Entonces, ahí habita mucha gente, entonces no lo pueden declarar, digamos, territorio indígena. Entonces, cada comunidad se ha tenido que acoplar a sus necesidades. Ahora, ahí estamos hablando de cinco comunidades oficialmente reconocidas por el Estado colombiano, que son Chía, Cota, Bosa, Suba y Sesquile, no más. Pero es que ahí no termina lo muisca. Yo por eso lo prefiero llamar, en el español tenemos el artículo lo, que es un artículo neutro, lo muisca, más bien como un campo. ¿Y por qué prefiero llamarlo un campo? Y ahí te respondo varias cosas. Primero, porque hay otras formas identitarias de lo muisca, que se escapan de la oficialidad del Estado, pero donde la gente, a veces por trayectorias individuales, familiares, atravesadas por, bueno, múltiples factores, optan por reconocerse o al menos identificarse más cercanamente con lo que han construido románticamente de un pasado indígena, que por ejemplo declararse mestizos o blancos, una, un, un factor fundamental en la iglesia católica. O sea, esto atrapado, y eso lo hablaremos ahorita más adelante, la espiritualidad no es una cuestión supremamente magnética, pero mucha gente fuera de estos cabildos se identifica y de hecho han creado comunidades. Hay una muy importante y muy vieja en Ráquira. Por ejemplo, Ráquira es una comunidad que en algún momento, gracias también a autoridades espirituales de otros pueblos, que ese es otro factor importante, constituyeron, digamos, unas comunidades de sentido que ya tienen dos, tres generaciones, no son reconocidas por el Estado, no les importa, pero digamos empezaron a tener eso, unos estilos de vida, tipo aldea, empezaron a construir sus casas sagradas, a recuperar la medicina, a recuperar una cierta ritualidad, a una cierta forma de pensar fuera de esa oficialidad. Cuando yo comienzo incluso mi investigación, este abuelo Muisca, de hecho era un señor que no pertenecía a ninguno de estas comunidades oficiales. En ese entonces le denominaban el Pueblo Nación Muisca Chipcha, pues del capítulo Bogotá, su hermano, Pueblo Nación Muisca Chipcha, capítulo Boyacá, hoy día de hecho <ríe> andan en conflicto, tienen visiones muy diferentes, y entonces lo Muisca se vuelve eso, una plataforma a veces política, a veces administrativa, a veces sencillamente de la estética, de la ética, de forma muy heterogénea, y claro, y se empieza a capitalizar, por eso yo la llamo un campo. Es decir, que en un momento dado, ser indígena se volvió a ser una persona con otro estatus, con acceso a otro tipo de recursos, a otro tipo de espacios, y a tener unas representaciones mucho más positivas ante la sociedad. Y ahí es como suele pasar algo en toda comunidad. O sea, en cualquier estudio etnográfico, por ejemplo, en términos de violencia, derechos humanos, de lo que se llama, por ejemplo, la violencia lateral, siempre nos va a mostrar que hay un factor de violencia al interior de los grupos étnicos y es por la indigeneidad. En otras palabras, es yo soy más indio que tú. Entonces, como tú no eres tan indio como yo, tú no tienes los mismos derechos. O como tú no eres indio, entonces tú no tienes por qué salir en los medios de comunicación vendiéndote como una autoridad, porque estás irrespetando. Entonces, cada persona o cada comunidad desde su contexto también va a empezar a capitalizar eso y parte de, de la capitalización es o generar alianzas, procesos de colaboración o procesos de ruptura. Y eso también se va a dar, insisto, Depende del contexto, la circunstancia, la situación. De ahí que en mi libro yo hablo mucho de la etnicidad situacional, un poco basado en Fredrik Barth, uno de los antropólogos noruegos más importantes, ¿no es cierto?, de la historia para entender la etnicidad, la identidad étnica como una administración social de la diferencia. Para mí esto sigue siendo lo mismo. Hay una administración social de en qué momento yo me declaro muisca, en qué momento no, en qué momento soy colombiano, ¿O en qué momento soy indígena, o en qué momento yo soy más indio que tú. Porque esa expresión puede implicar eso, unos antecedentes de un conflicto muy fuerte, donde pues ser indio es capitalizar, es validar, y lo mismo va a ocurrir al interior de las comunidades oficiales, porque claro, en un principio la, la pugna era entre los oficiales y personas como los de pueblo nación muisca, chipcha que se autorreconocían y aparentemente sin, claro, sin tener un territorio o una comunidad que los legitimara, pero también al interior de las comunidades va a empezar a ocurrir por luchas de poder, de todos modos, pues las comunidades indígenas tienen gobierno, que son sus cabildos, los cabildos son políticos. Entonces, es decir, empiezan a tener las mismas complicaciones que cualquier tipo de sociedad. Y ese es el eje central del libro. Los conflictos, llamémoslo así, intraétnicos, pero basados principalmente en la administración social de esa diferencia y del reconocerse o no como muiscas.
0: Muy bien, muy bien, Pablo. Pues creo que ingenioso la solución que se le da, que se le da esto y que también parte de de esa, ese concepto de, de los campos de Bourdieu, ¿no? También
1: Exactamente.
0: Se está mostrando que, claramente si uno lo piensa, pues sí, hay conflictos en todos los, en todos los contextos.
1: Exacto, porque se capitaliza eh, y ellos empiezan a entender que dentro de lo muisca, ah bueno, insistimos, ya hay otro tipo de acceso a recursos, hay otras formas de presentarse ante el mundo, que pues si yo no soy muisca, pues sencillamente soy un ciudadano más, <risa> un habitante mestizo más. Ser muisca, pues bueno, además de que en las narrativas, pues eso, eso está vinculado a todos los discursos de, de reivindicación, de orgullo personal, familiar, pues también eh, a veces son supremamente transicionales. Yo conocí gente que me decía, no, es que yo en esto lo muiscando tres meses. O sea, fíjate lo que uno encuentra etnográficamente desde, desde nomás desde el lenguaje. Y algo muy bello, que es la parte que yo creo que sí se vincula como una etnografía más de tipo universal. Y esto, ojo, de hecho, incluso con la comunidad de Boyacá, de hecho, y de manera reciente, la semana pasada, todavía este abuelo, de manera muy querida, pero me, me, me escribía y me confrontaba diciendo que yo por qué decía esas cosas, pero sí, lo, lo voy a decir. Esto también hace parte de algo que se viene gestando, no sé, por ahí desde los años 50, 60 del siglo XX, y es que sabemos que con la caída de estos metarrelatos, pues en todo el mundo también la gente empezó a buscar otras formas de identificarse, incluso desde la espiritualidad. Todo este renacer, por ejemplo, del paganismo europeo, que hoy día, digamos, ha tenido otra vez como gracias a la cultura popular y a Netflix, digamos, un, un realce, pero esto viene también de muchos países de Europa que, por ejemplo, dicen, no, yo prefiero reconocerme como celta o yo prefiero reconocerme como nórdico pagano. Y es más, hay países que ya declaran la Wicca, por ejemplo, como una religión, o el Heiten nórdico como una religión, el Asatri. ¿Y por qué hablo de todo eso? Porque en Latinoamérica está pasando exactamente lo mismo. Entonces, hay una parte muy posmoderna llamémoslo así, y muy de las ciudades donde... Hay una juventud, porque ya no, los primeros ya no son tan jóvenes, que en esto encontraron, si así sea, una manera muy romántica, otra forma de verse en el mundo. ¿Por qué se llama la danza del cóndor y el águila? Si ustedes lo exploran, hay un relato que además ya no es solo, no es muisca, pertenece a muchos de estos movimientos del Abda Yala, o sea, que quieren reivindicar las raíces indígenas en el mundo contemporáneo. Y es que como efectivamente el águila es el signo de, de, de los pueblos originarios del norte y el cóndor de los del sur, hay algo muy parecido a, a lo que dicen algunas culturas quechuas, las culturas del Cusco, es decir, del ombligo. Y es que, claro, los muiscas, estratégicamente, ¿qué dijeron? Aunque esto ha sido alimentado por otros pueblos indígenas, ojo, que se los han confirmado, y crean un relato, una narrativa muy bella que dice, claro, si miramos, el pueblo muisca es como el ombligo de toda América, desde Alaska hasta Patagonia. O sea, es el centro, es como la comunicación del mundo del águila y del cóndor. Entonces, hay, se supone que incluso fueron mamos, autoridades de la Sierra Nevada de Santa Marta, que también son chipchas, pero están muy lejos de Bogotá, que vinieron aquí a dar unos relatos y a decir de su tradición oral, que se supone que hubo unos momentos antiguos que, la, que el cóndor y el águila danzaban, entonces los pueblos se reunían, bueno, hay toda una metáfora de que los pueblos eran unidos, cosa que sabemos que no es cierto, y eso también es una romantización, pero bueno, la metáfora de que el cóndor y el águila danzaban, pero un momento más bien lo que hicieron fue atacarse, y eso lo vieron como el presagio, y ahí viene la otra típica narrativa que vamos a encontrar, y es que, claro, va a venir el hombre blanco, o sea, la, el, el profetizar que llegan del otro lado del mar eh, unos seres que van, mejor dicho, a acabar con todo eso, y ahí es donde viene la justificación del despertar. Entonces, ¿qué dice la narrativa? Es que como se sabía que el pueblo muisca iba a sucumbir, entre comillas, entonces le entregaron sus canastos de conocimiento a otros pueblos, ¿para que 500 años después el pueblo despertara. Y esa narrativa es muy bella por muchas razones. Bueno, primero la romantización y la homogeneización como de un movimiento panindigenista que en últimas termina justificando cosas que están sucediendo de 30 años para acá. Toda esta noción de la abdayala, de, de la nueva indigeneidad latinoamericana, los hijos del tabaco, los del camino rojo, etcétera. Pero también va a suceder algo muy bonito y es que, claro, ya conté que los muiscas al, al inicio eran más bien instrumentales, no políticos. Pero en un momento ahorita, para dar un ejemplo, a muchos de mis colaboradores, cuando los conocí, se vestían como estamos tú y yo, así, con camisas, buzos, o sea, chicos y chicas de la ciudad. Hoy día los ves con las batas blancas, con mochilas, usando el poporo. Eh, es decir, ahí sí, y, ah, les duele que uno... Es verdad. Un pueblo muy como el de Suba, cuando yo lo conocí, era, digamos, la comunidad oficial que menos había avanzado como en el tema, por ejemplo, la recuperación de la medicina, del tabaco, como estas ritualidades, eh, reconociendo la rueda del año, los equinoccios, los solsticios... Ahorita es una de las comunidades que más festividades tiene que la de la niña Huitaca. ¿Y por qué lo digo? Porque en un momento dado claro, los muiscas dijeron, nosotros no es que estemos imitando a nadie. Nosotros no es que nos queramos parecer a los de la Sierra Nevada o nosotros no es que nos queramos parecer a los de la selva amazónica o menos nos queremos parecer pues a los de México, a los de Perú, que pues digamos se han mantenido más esas raíces. No, es que ellos nos están devolviendo lo que 500 años atrás les entregamos. Entonces también es una forma muy bonita de decir sí, entendemos que lo que se está viviendo es reciente. Obedece a unas circunstancias políticas, culturales, históricas, pero eso no quiere decir que no tengamos una raíz muy antigua y que sea ilegítima. Y en esa romantización, insistimos, viene la espiritualidad. Y ese es un tema que, que se puede también conversar, pero básicamente estoy tratando de resumir una cosa muy compleja pues en pocas líneas. <risa>
0: Bien, sí, de hecho ahí tocas también el tema de la memoria, claramente sí. para poder hacer todo esto tiene que acudir entonces a generar una memoria, claro. también lo dices en el libro, es una memoria que, que va cambiando, no que no es estática. Exactamente, y hay varias formas de hacer esa memoria, claro, las de largo
1: aliento, ¿cuál es? De todos modos, los muisques son un relato nacional, que estaba por lo menos en mi época en el currículo, entonces, obvio, apelar a todos los mitos de origen, Bachué, Bochica, Goranchacha, el dios fao que el Sipa, que el Saque, que el oro que esta leyenda del Dorado, del gran cacique embadurnado en oro. Eh, obvio que eso se romantiza no y se resignifica. Dos, se rescatan parte de la lengua y, eso, y hay unos procesos creativos bellísimos. Porque escoger... Por un lado, los diccionarios. Entendamos nuevamente que además los muiscas hablaban varias lenguas, pero la que quedó registrada se denomina duit, que es la que más quedó consignada en varios de los, de los diccionarios, tanto coloniales como del caro y cuervo de Estela, de Estela González, la famosísima lingüista que es la que ha tenido el estudio más completo de esta lengua. Entonces apunta a estos diccionarios y apunta de empezar a jugar con onomatopeyas, con pequeñas frases, sobre todo en el ámbito ritual, de verdad se empieza a generar en varias de estas comunidades, bueno, como un rescate de la lengua. En SUA ya empezamos a ver que, bueno, al menos a veces para saludarse o mantener una conversación así sea de 15 segundos, se intercambian alguna que otra frase. Es decir, y eso es un proceso que ha, o sea, ha tenido que tomar varios años pero son formas de conectarse con ese pasado. Ahora, que la parte ritual, por ejemplo, que cómo se celebra eh, la entrega de las semillas o cómo se celebra la cosecha, pues va así desde, como todo, retomar los archivos que hay históricos, pero también un poco lo que llama la intuición, la inventiva de personas, de familias. Ahora, a, yo a eso yo no le veo nada de malo. De hecho, una de mis fuentes importantes para entender la memoria en la escuela de los presentistas, del ya difunto Eric Hobsbawm, que hablaba de la invención de las tradiciones. Es decir, toda tradición en algún momento se inventa y se instaura por repetición y se acepta como tal. Eso está ocurriendo con lo muisca. Y entonces también como han surgido, que antes no existían, ya varias de esas figuras, llamémoslas espirituales, que se empiezan a volver guías de medicina y guías de rituales en sus comunidades, pues también, obvio, en sus trayectorias personales ya empiezan a aparecer relatos como, claro, yo me fui a la montaña y con el tabaco el abuelo me habló, entonces esto se debe hacer de esta manera. O sea, ya empieza también, o bueno, o si estos abuelos o esas personas, como en el caso de los Mamancheses, Quilé, tuvieron contacto con personas del Camino Rojo de México. Entonces, por ejemplo, ya vemos que en Sesquilé, por ejemplo, es tradicional, tienen un temazcal. Y el temazcal pues nada que ver con lo muisca antiguo, pero tiene su temazcal. Y hay comunidades que también se fortalecieron con las tomas de Yagé y eso pues también tuvieron la colaboración de Taitas. Y el, y el famoso cacique Víctor Martínez Taicoma, el que construyó las malocas del jardín botánico de la chorrera Amazonas, eh, Huitoto, Muiname, pues él también fue un actor muy importante porque se supone que él devolvió la palabra del tabaco, entonces les enseñó a unos líderes inicialmente cómo es que otras hay que hacer el tabaco, el lambil, mascar la coca ahora pues es que ya de eso han pasado ya más de 20 años, entonces pues ya hoy vemos otras generaciones que han recompuesto esto, de hecho esto se publicó en 2019, pero si ahorita volviéramos a las comunidades son muy diferentes y han avanzado o han retrocedido, o se han transformado de muchas maneras. Y la espiritualidad sí ha sido un magnetismo muy fuerte, porque eso atrapa. Allá hay romantización, allá hay medicina, es decir, están supliendo necesidades muy, pues de la magia, ¿no? O sea, el amor, la salud y el trabajo. Y si a eso le pones que es un rescate cultural, de orgullo, de linaje, pues claro ha tenido un magnetismo supremamente fuerte y por eso hoy vemos a los muiscas, por ejemplo, con guardia indígena, que eso viene pues del Cauca, ya existe guardia indígena, en mi época eso no existía, o sea, cuando digo cuando dice estas etnografías eso no existía ahora ya hay guardia indígena muisca ya cada vez que viene la minga o hay una marcha por los derechos indígenas, ya los muiscas están presentes, ya hacen parte más clave de la Organización Nacional Indígena de Colombia, de la UNIC, ya ya están ahí ocupando cargos, ya el pueblo muisca tiene un reconocimiento, digamos, a nivel contemporáneo, más fuerte, que hace, insisto, 20, 25 años, pues, para nada. Ese es el despertar.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, creo que ya, ya tocamos también eso de las espiritualidades, entonces, si de pronto nos quieres ampliar un poquito más, porque parece súper importante también que, a través de las espiritualidades, también eh, es como se constituyen o se representan o se, o se construyen un poco eh, la comunidad muisca. o las claro. comunidades muiscas
1: Claro, y eso obedece a una representación colonial, o sea, no olvidemos que Latinoamérica, nuestras selvas, por ejemplo, son destinos turísticos apetecidos, pues, por típicos blancos y blancas europeas o gringas para eso, hay el camino del yagé, que, que eh, vemos por allá en la Sierra Nevada, monos ojiverdes, pues, recibiendo eh, eh, un popor, es decir, también hay una romantización no muy general de Latinoamérica en torno a sus raíces indígenas, pero eso también ha atrapado a, yo digo, de verdad, a muchos jóvenes en las ciudades que han terminado incluso por etnizar a sus familias. ¿A qué me refiero? Que entonces empieza desde el que dice, bueno, voy a buscar mi árbol genealógico. Entonces empiezan a hacer unas fórmulas como, ah, claro, es que como que toda mi familia materna era eso gamoso y vivían en el campo. Ya, ahí están mis raíces muiscas. O sea, así automáticamente. Ahora, puede ser válido, no, o sea, no sabemos, pero me refiero es que ocurría también que mi abuela nunca quiso ser indígena, pero yo sí la reconozco como indígena, incluso en los mismos cabildos. Personas que se murieron negando así hasta la muerte, porque pues, vivieron en una época donde eso era vergonzoso, pero sus nietos y bisnietos al revés les parece muy chévere. Eh, y ojalá los identifiquen como parte de la comunidad muisca, porque, insistimos, los contextos han cambiado, el campo se ha transformado, entonces la, capital, la capitalización es muy diferente y, digamos, mucho más prolija en muchas ocasiones. Y como todo, también se ha dado para luchas de poder, el campo de la espiritualidad y la medicina pues también es muy complicado, porque pues, eso también, digamos, se ha prestado para muy malos entendidos, eh, se ha prestado para luchas de, sí, de de poder y sobre todo estas legitimidades de, de, entonces tú por qué te consideras un chamán o tú por qué te consideras un abuelo si no tienes una comunidad de verdad que te respalde y bueno y eso es lo que se analiza también mucho en el libro cómo se armaron esas comunidades espirituales en el marco de estos procesos de etnicidad muisca
0: muy bien muy bien Pablo pues bueno para ir cerrando, eh, a mí me gustaría que cerráramos. Eh, sí, te quiero preguntar, no, ¿Sí? no quiero dejar pasar la, la oportunidad, porque en, tu, en la introducción del libro, ¿Sí? tú cierras con una pregunta que te hace todo el mundo cuando dices que estás estudiando esto. Sí. Eh, que te preguntan, bueno, ¿y entonces los muescas son reales o no son reales? Antes de que <risa> me contesten, de que me contestes. Eh, yo, yo, yo lo quisiera dejar en suspenso para que la gente vaya y consiga el libro, vaya y lo, lo lea. Eh, pero lo traigo a colación esta pregunta porque me parece que, que es importante. Incluso antes de que entráramos a grabar, yo te dije, esto es una curiosidad que yo tenía incluso eh, desde mi formación como antropólogo. Creo que esto es una, una, una curiosidad que uno siempre tiene. Entonces, más que contestar la pregunta, el que quiera conocer la respuesta de Pablo, vaya y encuentre... El libro en las librerías, La danza <risa> del cóndor y el águila. Pero sí quisiera preguntarte, bueno, ¿es importante uh -huh. eh, de pronto responder esta pregunta o, o no?
1: Sí, claro, claro. Y es porque también la antropología ha tenido que sacudirse. Es decir, ya no somos etenólogos. ¿A qué me refiero? Antes, en el marco de estos estados incluso coloniales y republicanos, los antropólogos y antropólogas teníamos que ser como esos funcionarios que, venga, vaya y valídeme que esa comunidad por allá sí es indígena. No, o sea, esta tesis y este trabajo nunca tuvo como finalidad validar o invalidar, sencillamente comprender, comprender la complejidad de eso. Y ahí sí, un poco, y así me digan posmoderno, en la medida que existan comunidades de sentido haciendo cosas para transformar en su día a día su esfera privada o pública, basada así sea en una tradición que pudiéramos decir inventada o con mucha creatividad obvio que existen porque están haciendo cosas y es más, hay un, hay un factor Diego, comparemos no tengo la cifra exacta pero si comparamos el censo de por allá, bueno, el último fue 2018, si no estoy mal, 11 años atrás, más o menos el del 2006, 2007. Fíjate en las preguntas de usted, ¿se reconoce como parte de un grupo étnico? Ha subido, por lo menos en Bogotá, profundamente. Es decir, sí influye, la gente sí se está reconociendo y sí está haciendo cosas con base en ese reconocimiento, están parazando desde propuestas turísticas, propuestas culturales, gastronómicas, procesos de planeación zonal. Bosa ya logró que les hicieran una consulta previa para construir un proyecto de vivienda en el sur de Bogotá. El que me diga que entonces no existen, pues no sé qué es lo que está viendo. Sí existen. Pero insisto, no hay nunca una cultura la podemos comparar con el lente de hace 500 años. Ninguna, es que es más, ni siquiera los colombianos en general, pues no somos los mismos de hace 100 años. El bogotano de ahora, pues no es el mismo de hace 50, ¿Por qué queremos que el Muisca, el NASA, el, el, el ICA, el, el, el UBA, sea el mismo de hace 500 años. ¿Por qué? No, no son los mismos y no tienen por qué ser los mismos.
0: Bien, bien, muy bien. Invitados todos a conocer este libro eh, de 2019, La danza del cóndor y el águila, etnografías y narrativas del despertar muisca, por Pablo Gómez, que nos acompaña en este podcast. Pablo, bueno, ya eh, para ir cerrando definitivamente el podcast, cuéntanos en qué estás trabajando ahora. qué te. Claro.
1: Bueno, no, con mucho gusto. A, buscar, ¿no? pues a ver. Ahorita, eh, como les venía diciendo, yo vengo construyendo una tradición investigativa ya desde unos años para acá en el marco de la construcción de paz. Venimos de cerrar un proceso muy bello en el Cauca con la comunidad nasa, pero en el marco de la reincorporación económica porque hubo indígenas que participaron en el conflicto, algunos lo siguen haciendo, pero fueron miembros de las entonces FARC y ahorita digamos están construyendo paz en su territorio, generando cooperativas. Vengo un poco con esa con esa agenda investigativa de la que pronto habrán efectivamente nuevas publicaciones y por el lado también un poco también más central en la comunicación con, con las emisoras de paz. Es decir, ahorita un poco como que la implementación y la de los acuerdos de paz y la construcción de paz en Colombia es lo que está cubriendo mucho mis agendas, pero siempre procuro ver precisamente el punto de vista étnico, cómo se diferencia en cada uno de los territorios y cómo se concibe la paz desde otros marcos de interpretación que no sean los homogéneos o, sí, o hegemónicos, en el caso de nuestro país. Esas son las agendas en las que ahorita ando, yo hago parte de la Universidad Santo Tomás, Facultad de Comunicación Social y del Grupo Comunicación Paz Conflicto. Y entonces, bueno, el ámbito de la paz, el ámbito de la paz es ahorita uno muy, muy fuerte que cubre mis agendas investigativas.
0: Muy bien, Pablo. Bueno, muchísimas gracias. Seguramente vamos a estar buscando esos nuevos libros, esas nuevas publicaciones en todas las redes académicas que nos acompañan el día a día. Bien, gracias, Pablo, por tu tiempo. Gracias a Ediciones Usta, Casa Editorial de la Universidad Santo Tomás C de Bogotá. Muchísimas gracias por hacernos llegar también el libro. Recuerden que nos pueden escuchar eh, en la página de New Books Network en español entrar simplemente a newbooksnetwork.com y ahí arribita hay un enlace para todos los podcasts en español, ahí estamos si no pueden escucharnos también a través de Spotify, a través de Apple Podcast a través de muchas plataformas de streaming en donde estamos muy muy presentes muchas gracias a las personas que nos escucharon recuerden que yo soy Diego Garzón anfitrión de este podcast hasta una próxima ocasión